0: Es geht darum, sich zu positionieren, weil man nicht anders kann. Weil man nicht anders kann. Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, die entwickeln eine andere Form von Weisheit. Weil Menschen, die nah am Tod sind, sind auch immer nah am Leben. Es geht jetzt bei den Jesiden nicht mehr ums Überleben, es geht jetzt ums Leben. Und wie schaffen wir lebenswürdige Verhältnisse im Irak, in Kurdistan und weltweit für vulnerable Gruppen? Nicht nur für Jesiden, für alle Menschen. Ich glaube, Wut ist ja total unterschätzt in unserer Gesellschaft, in individualisierten Gesellschaften in Europa. Aber ich glaube, Wut hat einen destruktiven Teil. Von dem müssen wir uns verabschieden. Aber Wut kann auch total der Antreiber sein. Ich finde, das ist eine Erinnerung für uns, unsere Stimme zu nutzen. Und zwar jeder. Also euch nicht einreden zu lassen, dass ihr dazu nichts sagen könnt, weil ihr darüber zu wenig wisst. Weil wenn wir was wissen, dann ist es Menschlichkeit, es ist Solidarität.
1: Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura De weg und spreche hier mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Heute wollen wir aber vor allem über die Wahrheit sprechen, über das, was insbesondere den Frauen, aber auch Männern in Iran aktuell angetan wird, weil sie gegen die islamistische Mullah-Regierung protestieren. Und nicht erst seit der Proteste leiden die Frauen und Menschen unter den islamistischen Restriktionen. Es geht um eine jahrzehntelange Unterdrückung. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin, Journalistin, Kriegsreporterin, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tikal Ich freue mich außerordentlich, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Schön, hier zu sein. Ja, wir wollen heute über die Wahrheit sprechen, denn du hast gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Nathalie Amiri im Elisabeth Sandmann Verlag ein Buch herausgebracht. Ein Buch mit dem Titel »Die mutigen Frauen Irans – Wir haben keine Angst«. Und darin erzählen 15 iranische Frauen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und Religionen. Es sind Kurdinnen, Belutschinnen, Frauen im Exil, Frauen, die aktuell in iranischen Gefängnissen sitzen. Diese Frauen erzählen von ihrer Realität, ihrem Leben im Kampf gegen die Islamische Republik und ein Zitat von euch Herausgeberinnen in diesem Buch ist äh, auch vorangestellt und es heißt »Regime profitieren immer von den Geschichten, die nicht erzählt werden«. Du und Nathalie Amiri habt euch entschieden, diese Geschichten zu erzählen, weil sie auch viel mit euren eigenen Geschichten und euren Biografien zu tun haben. Und genau darüber möchte ich erstmal sprechen. Stimmt es denn, dass dieser Auftrag, die ungeschriebenen Geschichten zu erzählen, dass du diesen Auftrag von deinem Vater bekommen hast, der dir gesagt hat … Du
0: musst Journalistin werden, damit du unsere Geschichte erzählen kannst. Ja, genau so war das und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so ist das, wenn man aus einer Minderheit in der Minderheit kommt, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Und Schmerz, der nicht gesehen wird, Völkermorde, die nicht benannt werden, finden nicht statt. Und das ist, glaube ich, der Muskel und auch dieser tiefe Kernpunkt unserer Menschenrechtsarbeit, der... Uns bis heute trägt und den wir nie vergessen und an den wir uns immer wieder auch erinnern müssen, dass über Menschenrechtsverletzungen zu berichten keine Selbstverständlichkeit ist und dass ich muss beispielsweise an eine Delegationsreise denken vor zwei Wochen mit der Außenministerin Annalena Baerbock auf den Spuren des Genozids an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und das war
1: im Irak. Das nicht, war im Irak,
0: ja, in der Nineveh-Ebene, in Kocho, wo die IS-Mörderbanden ein Exempel statuiert haben für diesen Völkermord. Und diese Genozidabsicht nirgendwo so sichtbar wurde wie in dieser Stadt Kocho. Ein Dorf, was mal berühmt war für seine Hochzeiten, für das Leben, für die Liebe. Und dieser Platz, wo früher getanzt wurde, der ist jetzt gesät von Massengräbern. Hm. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo man nicht nur über Völkermorde reden kann, sondern wo man das auch sehen muss, wo man das spüren muss, wo man diese Orte begehen muss. Und die Tatsache, dass ich aus einer Religionsgemeinschaft komme, die mündlich überliefert ist, wir sind keine Schriftbesitzer, alles was wir hatten und haben bis heute sind die Geschichten unserer Vorfahren, die Geschichten von Unterdrückung, von Diskriminierung, von Ausgrenzung, von Völkermorden, aber auch von Widerstand und Leben, denn wir sind ja immer noch da. Das heißt, es ist nicht gelungen, uns zu vernichten und deswegen ist das eigentlich ein Mantra, auch unserer ganzen Menschenrechtsarbeit und die Art und Weise, wie wir angefeindet werden, erinnert uns jeden Tag daran, dass unsere Geschichten nicht erzählt werden dürfen. Und das kann man erweitern, ob das die Revolution im Iran ist, ob das die Tatsache ist, während wir hier sitzen, dass der Schulunterricht in Afghanistan begonnen hat. Ohne Frauen und Mädchen, das ist so schmerzhaft, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, dass Afghanistan das einzige Land weltweit ist, wo Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen, müssen wir immer wieder daran zu erinnern und der Widerstand, den das auslöst, ist eigentlich immer das beste Zeichen dafür, wie richtig man mit dem liegt und deswegen ja, leben wir eigentlich von den Geschichten, die nicht erzählt werden dürfen, das immer wieder auch durchzusetzen, diese Räume zu besetzen und genau Dadurch ist auch diese Buchidee entstanden, dass wir als Schallverstärkerinnen und den Luxus und das Privileg, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, gehört und gesehen zu werden, diese Räume zur Verfügung zu stellen für die, die was zu sagen haben. Und diesem,
1: dieses Erzählen oder der Wunsch deines Vaters, den hast du ja wirklich zu so 200 Prozent erfüllt. Du hast, ähm, naja, Politikwissenschaften, dann Germanistik studiert und dich in deinem Studium auch bereits intensiv mit kurdischen Jesiden befasst und dann begann eine atemberaubende Karriere als Journalistin, als Filmemacherin, Moderatorin, Politik. Beraterin und eben dieses Thema, was dich nicht loslässt, man spürt es sehr auch jetzt, wo du sprichst, ist das Schicksal der Jesiden. Und du hast 2015 die Menschenrechtsorganisation Hava Help gegründet, die sich eben für die Rechte der Jesidischen Gemeinschaft einsetzt. Und noch viel mehr, ähm, das
0: finde ich ganz wichtig. Ja. Also ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, immer auch. Ähm, den Blick sozusagen zu richten über die eigene Betroffenheit hinaus. Das ist für mich Menschenrechtsaktivismus und universalistischer Menschenrechtsaktivismus. Das ist auch ein, ein Weg, den man durchlaufen muss. Aber es muss gelingen, für die Menschenrechte aller sozusagen einzustehen, selbst die Gegner und Feinde. Also wenn ich zum Beispiel an die IS-Kinder denke, mhm. was mit denen zu tun ist, dass auch da menschenwürdige Verhältnisse angesetzt werden müssen. Ich will das ganz deutlich sagen. Und deswegen glaube ich, es ist auch ganz wichtig, das immer wieder auch in den Fokus zu rücken.
1: Mhm. Aber vielleicht nochmal, damit ich weiß, du hast die, äh, diese Frage wahrscheinlich schon hunderttausend Mal beantwortet und trotzdem braucht es ja immer wieder diese Aufklärung. Und deswegen würde ich dich jetzt auch nochmal bitten äh, uns zu sagen, was sind die Jesidinnen für eine Glaubensgemeinschaft? Mhm. Also äh, sie sind eben weder Muslime noch Christen. Du hast vorher schon gesagt, es gibt keine Schrift, es ist mhm. mündlich überliefert. Es gibt, glaube ich, keinen Gott, aber mhm. einen Scheich.
0: Mhm. Es gibt tatsächlich Gott. Also wir sind eine monotheistische Religion. Unser Gott heißt Chode. Das übersetzt so viel heißt wie der, der sich selbst erschuf. Und diesem Gott sind sieben Engel untergeordnet. Und ein Engel hat eine besondere Rolle. Das ist der Engel V., also das, der Vogel als ähm, heiliges Tier, was wir ja auch aus abramahitischen Religionen kennen, zwischen dem göttlichen und dem irdischen, als Vermittler sozusagen. Und der spielt bei uns eine ganz große Rolle. Eine zu große Rolle für abrahmahitische Religion. Das heißt, unsere Religion war auch immer eine Religion, der Selbstreflexion des Hinterfragens. Und die Tatsache, dass unser Engel es gewagt hat zu hinterfragen, hat uns dann in den Augen äh, radikaler äh, Islamisten beispielsweise zu Teufelsanbietern gemacht. Äh, die haben uns als Heretiker bezeichnet. Und das äh, Jesidentum ist eines der ältesten Religionen des mittleren vorderen Orients und geht bis 2000 Jahre vor Christus zurück und wir sind sozusagen, unser Heimatgebiet ist der Irak, ist Syrien, ist der Iran, sind die Türkei und wir sind ein Bauern- und Nomadenvolk, weil wir verfolgt werden, seitdem es uns gibt und die Tatsache, dass wir keine Schriftbesitzer waren, hat uns sozusagen zu Abtrünnigen gemacht mhm. und wir waren vogelfrei und was das bedeutet, das kann man auch einmal nachlesen, du bist zum Abschluss freigegeben und das Leben meiner Vorfahren war immer begleitet von Angst, von Demütigung und auch von Willkür, das heißt jeder hatte das Recht die Ungläubigen zu töten und so verlief dann auch ein Alltag. Also wenn einem das Gesicht meines Opas nicht gepasst hätte, hätte man ihn töten können und niemand hätte diesen Mann verteidigt, darum geht es. Und ähm, deswegen wissen wir wie wichtig diese Würde des Menschen ist, auch die über den Tod hinausgeht und ich muss mich immer wieder daran erinnern, was meine Vorfahren durchmachen mussten, um diese Religionsgemeinschaft aufrechtzuerhalten. und ich bin mir ganz sicher, das mag jetzt spirituell klingen, aber dass, dieser, dass diese Urkraft auch vererbt worden ist an uns mhm. und dass dieser Resilienzmuskel etwas ist, das, das weiß man mittlerweile auch, dass das sozusagen epigenetisch erforscht ist, dass selbst wenn man in Sicherheit ist, man diese Gefahr und den Ausnahmezustand in den Knochen hat. Und das haben wir auch als Geschwister gemerkt. Wir sind in Hannover zur Welt gekommen. Wir hatten ein ziemlich deutsches Leben, würde ich sagen. Wir haben viel Glück gehabt. Wir hatten ein tolles Umfeld, tolle Lehrer, eine tolle Solidargemeinschaft. Zehn Geschwister. Zehn, ja. Wir sind elf ja. Kinder zu Hause. Und ähm, da war aber immer noch dieses Andere und dieses Andere war sehr mächtig, sehr wirkmächtig und das hat uns immer auch begleitet tatsächlich und das haben wir viel später erfahren, dass das etwas war, was sozusagen auch ein Trauma war, was weitergegeben worden ist und ich habe schon das Gefühl, auch mit der Gründung unserer Menschenrechtsorganisation haben wir diese offene Wunde, ich bin da jetzt bei CD Jung, nämlich, dass wir aus der Wunde heilen, mhm. dass wir die ein Stück weit flicken, ja. bis, bis heute. Und Heilung bedeutet auch Schmerz, der gesehen wird und dass es in diesem Jahr zur Anerkennung des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft kam durch die deutsche Bundesregierung, bedeutet Heilung für eine ganze Religionsgemeinschaft, die auch unter der Tatsache zu leiden hatte, dass die Straflosigkeit, also auch die Verbrechen gegen Jesiden, stattfinden durften.
1: Genau, also das wurde das die, die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament, die hatten das schon länger anerkannt. Genau. Aber äh, dafür hast du dich insbesondere auch extrem eingesetzt, dass die deutsche Bundesregierung das jetzt auch als Völkermord anerkennt. Und, und was hat das für Konsequenzen
0: eigentlich für die Jesidinnen äh, konkret? Also ich glaube wirklich nochmal, Darauf hinweisen zu müssen, dass auch die Anerkennung dieses Völkermords keine Selbstverständlichkeit ist. Wie viele Menschenrechtsverbrechen finden weltweit statt, für die wir uns kaum interessieren. Und dass das auch ein Beispiel ist, was zeigt, dass man auch dafür Lobbyarbeit betreiben muss. Dass man da reingehen muss, dass man es konfrontieren muss, dass man es zeigen muss. Und die Tatsache, dass in Deutschland die größte Diaspora von Jesiden lebt, über 200.000, hat sicherlich einen Beitrag dazu geleistet. Das war ein Tag des Schmerzes, der Erinnerung und der Heilung. Und darüber hinaus auch der Forderung, also dass sozusagen auch an diese Anerkennung Bedingungen gekoppelt sind. Und da haben wir auch als Menschenrechtsverein einen Forderungskatalog auch rausgegeben. Und für uns geht es darum, dass jesidisches Menschenleben nicht von der Weltkarte verschwindet und auch weiterhin möglich ist in den Heimatregionen. Deswegen haben wir unsere Frauenhäuser da, deswegen betreuen wir die Kindersoldaten oder Frauen aus der Erstgefangenschaft mit Jan Ilhan Kisselhahn, weil diese Heimatregion überlebensnotwendig ist für eine Religionsgemeinschaft, die keine Schriftbesitzer sind, wenn wir das zum Beispiel mit unseren jüdischen Freunden vergleichen, die konnten Jahrhunderte in der Diaspora leben, weil sie die Tora hatten, die haben wir nicht. Mhm. Das heißt, wir sind angewiesen auf unsere Erde und die Frage, die wir stellen müssen ist, wohin mit den Jesiden, von denen es gerade mal eine Million gibt, wenn sie wieder in der Diaspora erwünscht sind und teilweise die gefährliche Mittelmeerroute durchqueren müssen, obwohl sie den Völkermord überlebt haben und dabei sterben. Wenn wir ihnen wieder ein Dasein gewährleisten können in den Heimatregionen, wo Stellvertreterkriege stattfinden, für die wir uns nicht interessieren, aber wo wir eben auch keine Bedingungen hierher stellen. Und das ist das, was uns interessiert und warum unsere Menschenrechtsarbeit auch immer in den Heimatregionen stattfindet. Dort haben wir unsere Frauenhäuser, dort versuchen wir auf der Asche des Genozids Leben aufzubauen und, und auch is überleben, die von sich selber sagen, wir sind keine Opfer, wir sind Agents of Change. Und die Wünsche, die sie haben, sind sehr konkret und die sind auch sehr pragmatisch. Nämlich, Nämlich, dass sie Sicherheit wollen, dass sie einen Job haben wollen, dass sie Geld haben wollen, dass sie ähm, eine Zukunft haben und gewährleisten wollen, auch für ihre Kinder. Es geht jetzt bei den Jesiden nicht mehr ums Überleben, es geht jetzt ums Leben. Und wie schaffen wir lebenswürdige Verhältnisse im Irak, in Kurdistan und weltweit für vulnerable Gruppen? Nicht nur für Jesiden, für alle Menschen.
1: Ja, und äh, deine Familie, ihr seid ja nicht nur Jesiden, ihr seid auch Kurden. Genau. Das heißt, die Diskriminierung, die fand auf zweierlei Seiten genau. statt. Sowohl in der Türkei wie auch in Deutschland. oder
0: Ja, also ich sag mal so, unsere Welt war immer umgeben von Gegensatzspannungen. Unsere heile Welt wurde von allen Seiten bedroht. Also auch die Herkunftsregion, aus der wir kamen, das habe ich jahrzehntelang tabuisiert, weil ich nicht wollte, dass Stereotype bedient werden. Mhm. Aber es ist wichtig, das auszusprechen, dass wir auch sozusagen innerhalb der Herkunftsregion ähm, auch konfrontiert waren von einem Tätervolk, was uns auch unterdrückt hat und dass man das aufarbeiten muss und dass das nicht schwarz oder weiß ist. Das heißt, wir hatten sozusagen innerhalb des Migrantenmilieus die Abstufung der Entmenschlichung und dann sozusagen als Migranten in der Mehrheitsgesellschaft Europas. Also insofern habe ich das auch ganz konkret als Schülerin immer wieder gemerkt, dass ich ganz viel Diskussionen hatte, auch mit meinen Mitschülerinnen, die Migrationshintergrund hatten und die mir dann zu mir gesagt haben, es, es gibt kein Kurdistan auf der Landkarte, was erzählst du da? Oder ihr seid Teufelsanbeter. und Das hatten die zu Hause so gelernt. Und das kann man jetzt nicht verallgemeinern um Gottes Willen, sondern äh, vor allem waren wir ja ganz dicke Freunde. Mhm. Aber auch diese Ressentiments gab es da auch an der einen oder anderen Seite. Und dann hat man natürlich auf der anderen Seite auch Klassismus und Rassismus erlebt. Und für uns war aber wichtig, und das ist es glaube ich bis heute, wie schaffen wir es diese Opferdynamiken zu überwinden und zu ähm, in eine Stärke zu kommen und eine Unabhängigkeit zu entwickeln, wo wir der Entmenschlichung was entgegensetzen können. Aber mir war immer bewusst, dass die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 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 Menschenwürde ein ganz zarter Lack ist, mhm. äh, der ganz schnell verlassen werden kann. Und da war ja auch nie Sicherheit als Minderheit in der Minderheit. Weil wir waren ja immer alleine in allem, was wir getan haben. Konnten wir nie auf Mehrheiten zählen. Außer so die mh, Herzensmehrheit, die Solidaritätsmehrheit. Deswegen haben wir auch bis heute, arbeiten wir ja nicht für Peergroups, sondern das ist was sehr Universalistisches und wer da mitgeht und sagt, hey, damit kann ich was anfangen, der ist herzlich willkommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir für die Gruppe und gegen die andere arbeiten.
1: Ja, man sagt ja auch, dass die Kurdinnen eigentlich zur Speerspitze der aktuellen Protestbewegungen in Iran wurden, weil sie... Vielleicht genau das, was du erzählst, diesen Kampf, die, diese, dieses Minderheitsgefühl schon viel, viel länger kennen und weil sie eine Form auch von, von anderem Feminismus haben, den es eben erst nicht seit gestern gibt, die auch dieser Spruch Frauen leb Freiheit. Jinjian Jiyan Azadi, vielleicht kannst du es nochmal richtig aussprechen, aber diese Parole, die diesen Protest bestimmt, das haben auch die Kurdinnen als erste gerufen. Was, was ist das für
0: eine Form von Feminismus? Also Jinjian Jiyan Azadi ist ein Teil der kurdischen Kernidentität. Ich habe die Jinjian Jiyan Azadi Rufe 2014 gehört, als die mutigen Frauen ähm, im Kampf gegen die IS-Mörderbanden aufbegehrt haben. Und auf ihren Pickups saßen, auf den Toyotas in Schingal, ich habe das heute noch vor Augen, wie die an mir vorbeigefahren sind, in mit bunten Tüchern, also auch mit den Militäranzügen, aber mit einem Ja zum Leben und einem Ja zum irdischen Leben und einem Widerstand gegen alles, was entmenschlicht und die IS-Mörderbanden haben entmenschlicht in jedweder Form, sie haben vergewaltigt, sie haben indoktriniert, sie haben Gewalt angewandt und Jinjian, also die begleitet auch meine Familiengeschichte. Also auch Familienangehörige von mir mussten für diesen Ausspruch ins Foltergefängnis. Und deswegen ist dieser Begriff so schmerzhaft, er ist. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Äh, auch auch ein Synonym für Widerstand, für Leben. Wir haben das jetzt auch während Nevros gemerkt, dass kurdisches Menschenleben bedroht ist und dass Menschen getötet werden, weil sie Kurden sind. Und das ist auch übrigens, ich will nicht sagen ein Tabu, aber eine Thematik, die wir ganz lange nicht aussprechen durften, weil diejenigen, die das Thema ansprechen, dann plötzlich selber kriminalisiert werden, wo du denkst, ich kann doch nichts dafür, dass das passiert. Und da denke ich schon, gibt es einen Wandel, der hart erarbeitet ist und dennoch die Tatsache, dass man eben heimatlos ist und keine eigene Region hat, dazu führt, dass diese Entmenschlichung stattfindet und Du hast es gerade angesprochen, dass diese Iran-Revolution im Westen des Irans im kurdischen Teil begonnen hat und dass Gina Massamini Kurdin war, genau. aus einer kurdischen Familie kam und die Art und Weise, wie mit diesem Tod umgegangen wurde, auch was, würde ich sagen, typisch kurdisches ist.
1: Mhm. Nämlich,
0: dass aus einer Beerdigung und der Leiterprogung, die uns begleitet, seitdem es uns gibt, immer eine Widerstandskraft entstanden ist, weil sie entstehen musste und dass aus Trauer Begräbnissen, Protestbewegungen geworden sind. Und das ist eben das, was wir meinen mit dem, dass die Menschen etwas ähm, gefunden haben, was größer ist als die Angst, weil äh, sie keine andere Wahl hatten. Und der Mut dieser Familie, ich muss gerade an den Vater von Gina Massa Mini, denken, der vorgestern äh, als Zeremoniemeister während Nevros die Feuerfackel in die Hand hält. Es ist so bewegend und so kraftvoll und Du siehst den Schmerz in seinen Augen und gleichzeitig siehst du den Widerstand und du siehst dass diese Menschen nicht aufgeben. Und sie haben ihr Schweigen gebrochen und damit haben sie ein Tabu gebrochen. Und das Bemerkenswerte, Beeindruckende an dieser ganzen Iran-Revolution war und ist, dass das ganze Land aufgestanden ist für Gina Massa Amini, für eine kurdische Frau und gesagt hat, wir sind alle Gina Massa Amini. Das war das neue Element und die Menschen haben begriffen, dass dort die Herzschlagkammer war im kurdischen Teil. Und es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Das hätte nicht gereicht nur im kurdischen Teil. Es war wichtig, dass die Generation Z und die Universitäten und Isfahan und Teheran und Sahedan, also allein die Belutschen, die bis heute seit sechs Monaten jeden Freitag demonstrieren gehen und dafür getötet werden. Die die Opfer ohne Gesicht und Namen und ohne Geschichten, weil sie keine Lobby haben. Das muss man ganz klar nochmal sagen. Also wir müssen uns da auf alle konzentrieren. Und das sind zwei blutige Flügel. Das sind die Belutschen und die Kurden. Das Aber, sind dass die sind im Land. Genau, dass sie sozusagen getragen werden von allen. Ich möchte auch die Bahai dabei nicht unerwähnt lassen. Es gibt so viele. Und äh, wir haben auch bei den Hingerichteten gemerkt, dass sie den Kakai angehörten. Also Religionsgemeinschaften, die sich verstecken mussten, damit sie nicht... Ähm, Diskriminiert werden und dass der Vater das bis zum Ende der Hinrichtung damit hinterm Berg gehalten hat, weil er Angst hatte, dass der Sohn dann erst recht hingerichtet wird. Aber es hat ihm nichts geholfen, das äh, zu verheimlichen. Das ist auch eine Quintessenz unserer Arbeit. Es nützt nichts, deine Identität sozusagen zurückzuhalten. Das wird dich nicht schützen. Es wird dich am Ende auch töten, wenn wir nicht in diese Unabhängigkeit kommen. Und erst nachdem er hingerichtet worden ist, das Begräbnis gezeigt hat, das war ein Kakai. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen, aber ich muss auch an meine äh, liebe, liebe Freundin und, und, und großartige Journalistin Gilda Sahibi denken, die in der Volksbühne vorgestern gesagt hat, und da hat sie eine Szene beschrieben, die mich sehr berührt hat, nämlich der Aufstand auch der Mädchen in den Schulen, also ja. dass es dann eben Szenen gab, wo Schülerinnen, ihr Kopftuch abgenommen haben und die Lehrerin sagt, was glaubst du, wer du bist? Und die Schülerin antwortet, Gina Masamini Ich bin Aha, okay. Gina Masamini
1: Und die Mädchen, die, die in die Schule gehen und Gefahr laufen, vergiftet zu werden, weil genau sie in das, die Schule gehen. Das ist
0: Staatsterrorismus. Das ist Staatsterrorismus. Und wie kann uns das egal sein in Europa? Wie können wir von Menschenrechten und Frauenrechten reden und dabei zugucken, wie Mädchen im Iran vergiftet werden, weil sie am weil sie an Bildung teilhaben wollen. Und das ist natürlich ganz klar auch in die Richtung ähm, der Vernichtung von Jinjian Asadi, weil es dort entstanden ist, weil diese Ideologie im Kern gescheitert ist und weil diese jungen Mädchen aufbegehren. Was bedeutet das für Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken? In dem Wissen, dass sie vergiftet werden können. Und da glaube ich tatsächlich müssen wir immer wieder auch das Auge drauf richten und das konfrontieren und ein Bewusstsein dafür herstellen, dass wir so nicht mehr weitermachen können in Zukunft. Also wir sind globalisiert und wir sind vernetzt und wir sehen diese Achse des Bösen, auch mit Russland beispielsweise, mit Raisi, mit China. Also da finden schon längst Vernetzungen statt, da finden ähm, Besuche statt, äh, da finden sozusagen Antrittsbesuche von einem Lavor statt im Irak und so weiter oder im Iran, wo versucht wird sich zu verbünden. Wer ist denn der Gegner? Diese Allianzen, wir, wir, auch als, als Westen der Liberale sozusagen, mhm. die offenen Gesellschaften, wie können wir es dann wagen, den Menschen in den Rücken zu fallen, die genau für unsere universalistischen Werte bereit sind zu sterben. Die sind nämlich nicht westlich, die Werte, die sind universell. Und das gilt genauso für den, für den Irak, wie für die kurdischen Gebiete, wie für Afghanistan. Und da glaube ich eben auch, dass eine Menschenrechtspolitik der Zukunft genau das in den Fokus rücken muss. Und das ist ja auch das, was die wunderbaren Frauen in dem Buch sagen. Wir, wir verlangen von euch nicht, dass ihr den Krieg hier führt, aber fallt uns nicht in den Rücken. Ja. Hört auf, das Regime zu stärken. Das würde uns schon reichen. Ja. ja, zu
1: dem Buch möchte ich jetzt eben auch gleich kommen. Bevor wir direkt nur über das Buch sprechen, möchte ich noch einmal, weil wir mit in der Mitte unseres Podcasts sind, eine kleine, ja, ein kleines Intermezzo machen. Mhm. Und zwar habe ich eine Frage mitgebracht und zwar von dem Schriftsteller und Sozialkritiker Marcel Proust und ähm, das sind lauter Fragen, die er an sich und an die Menschen gestellt hat und ich würde gerne, dass du eine Zahl zwischen 1 und 15 sagst und dann würde ich einer dieser Fragen. Sieben. Sieben, das kam schnell. Ihr Hauptcharakterzug?
0: Neugier. <lacht> und Rastlosigkeit.
1: Rastlosigkeit. Mhm. Ja, das hält das das macht die Energie, mhm. sich immer wieder neu einzusetzen. Dann ihr Traum vom
0: Glück folgt danach. Im Augenblick zu sein. Mhm. Also im Augenblick zu sein. Und das haben wir so selten, weil wir immer rennen müssen. Und im Augenblick kann man nur sein, wenn Frieden da ist. Ja, das also ein individueller, aber auch ein kollektiver. Und ich verbinde Glück natürlich ganz klar auch mit dem German Dream. Also, dass man losgelöst davon, welcher Religion man angehört, welcher Ethnie, welchem Geschlecht, wem man liebt, ähm, ein würdevolles Leben sozusagen gewährleistet hat. Und Glück bedeutet für mich persönlich auch, die Komfortzone zu verlassen und das Gefühl danach. Glück bedeutet für mich nicht Ruhe.
1: Mhm. Ja, damit sind wir ja eigentlich direkt bei dem Buch, die Würde, genau diese Würde wünschen sich eben die Frauen, die ihr, die du mit Nathalie Amiri interviewt habt, Gespräche geführt hat, die Texte auch aus Gefängnissen rausgeschmuggelt habt, für dieses Buch gesammelt habt. Das Buch heißt Die mutigen Frauen Irans. Wir haben keine Angst Und darin beschreiben eben die Frauen, wie es ist, in einem islamistischen Staat zu leben, der nun seit 44 Jahren von religiösen Fundamentalisten regiert wird. Und sie erzählen von ihrem Kampf dagegen und was die Proteste auch verändert haben. Und damit wir einmal einen kurzen Eindruck bekommen, wie groß dieser Mut ist, möchte ich eine kurze Passage vorlesen. Und zwar von einer Frau, die anonym bleiben möchte, die jetzt in dem Buch Leila heißt. Und sie schreibt... Das erste Mal, als ich an einer Demonstration gegen das Kopftuch teilnahm, ging ich mit einer Freundin hin. Ich will es gar nicht darüber sprechen, wie viel Angst wir hatten und wie seltsam diese Erfahrung war, diese Angst, aber auch diese große Wut zu spüren. Ich erinnere mich genau, dass ich an diesem Tag vor Angst auf der Straße geweint habe. Ich habe vor Angst geheult. In diesem Moment wusste ich aber auch, dass mein Zorn und meine Wut über die Ermordung von Massa größer waren. Ich weine, und denke gleichzeitig an all die Kinder, die im Flugzeug saßen, das von der Revolutionsgarde abgeschossen wurde. An all die Menschen in Gefängnissen, die auf ihr Gerichtsurteil, auf ihre Hinrichtung warten. An die Menschen in Einzelzellen, an alle, die bis jetzt getötet oder gefoltert wurden. Das ist eine riesengroße Wut und ein Groll, die wir als Generation in uns spüren und die uns nicht zur Ruhe kommen lassen, sodass wir nicht mehr zu Hause sitzen bleiben können. Ist das der Kipppunkt gewesen, dass die Angst
0: in Wut umgeschlagen ist. Das ist berührend, oder? Das ist sehr berührend. Ja, und das ist der Moment. Das ist immer, immer, immer der Moment, wenn etwas in dein Leben kommt, was größer ist als deine Angst. Und das ist dann der Weg, der zu gehen ist, was auch immer es bedeuten mag. Und das sind keine Hasardeurinnen. Die wollen ja nicht sterben. Keiner will sterben. Aber die Frage ist, wie man bereit ist, leben zu wollen. Das Interessante
1: finde ich auch, dass Sie, dass Sie sagen, Wut und nicht Hass. Sie könnten mhm. auch sagen, wir hassen die, aber Sie sagen, mhm. nein,
0: wir sind so wütend. Mhm. Und ich glaube, Wut ist ja total unterschätzt in unserer Gesellschaft, in individualisierten Gesellschaften in Europa. Aber ich glaube, Wut hat einen destruktiven Teil, von dem müssen wir uns verabschieden, aber Wut kann auch total der Antreiber sein. Und alles, was wir heute tun, hat ganz viel mit Wut zu tun und mit Frust und mit einem Hinterfragen und einer Unzufriedenheit. Ich glaube, das so Politik entsteht, dass so eine Revolution entsteht, dass so Widerstand entsteht, das kommt immer aus Unzufriedenheit und ich habe jetzt vor ein paar Tagen zur Märzrevolution ein paar Worte sagen dürfen, ähm, das war ja dasselbe, diese, diese Revolution, die auch in Deutschland stattgefunden hat, über die viel zu wenig gesprochen wird und wo ich mir immer die Frage stelle, was lernen wir aus der Geschichte, was heißt das denn als Quintessenz, wenn wir auf die Krisen weltweit blicken, dann ist das für mich ganz klar auch vermittelt mit der Frage, wo stehen wir, wo haben wir gestanden mhm. in der Geschichte, was auch immer das bedeuten mag. Und das ist tatsächlich das Gegenteil von Gratismut, sondern es geht darum, sich zu positionieren, weil man nicht anders kann, weil man nicht anders kann, als man dann auch handelt und dann auch mit den Konsequenzen zu leben. Und ich glaube, das ist ein Lebenselixier, weil da geht es auch um Eigentreue und ähm, wir konnten uns den Aktivismus nicht aussuchen. Das war für uns ein Überlebensmechanismus und ich bin davon überzeugt, dass das ein Muskel ist, den man trainieren kann und muss in dieser Gesellschaft, in der wir gegenwärtig leben und das ist das, was die Menschen glaube ich auch so fasziniert und was über die Kraft auch über den Irans hinausgeht dass die Leute das spüren und sehen. Definitiv. Also vor
1: allem, wenn man eben dieses Buch liest. Ich, mhm. Also ich finde wirklich, jeder muss dieses Buch gelesen haben, weil es einem so berührt und weil man diese emotionalen Geschichten hat und über die emotionalen Geschichten so viel über die Politik dann auch erfährt. Und weil man eben so betroffen ist, wenn man das liest, fragt man sich auch sofort, was kann ich tun? Mhm. Also was kann ich tun jetzt als äh, westeuropäische Kartoffel, mhm. äh, die keine Kontakte hat, die nichts... Ähm, kann ich irgendwas dazu beitragen? Ja.
0: Glaubt den Leuten nicht, die es kleinreden und verniedlichen. Mhm. Für mich waren diese Frauen auch das Gegengift, der Beweis dafür, dass diese Revolution wirklich stattfindet. Weil wie viele Leute gibt es, die immer alles auch kleinreden und relativieren und so minimieren, dass man es dann selber irgendwann glaubt. Also glaubt an diese Kraft dieser Revolution und an eure Selbstwirksamkeit und sei, seien wir uns alle unserer Privilegien bewusst der Hörbar- und Sichtbarkeit. Und dass wir das Glück haben, in einem Rechtsstaat zur Welt gekommen zu sein, wo wir von unserem Demonstrationsrecht Gebrauch machen können, mhm. alles auseinandernehmen können und dann trotzdem nach Hause gehen und schlafen. In anderen Ländern würden wir dafür verhaftet werden. Und als Frau noch vergewaltigt, wenn wir Pech haben. Und ich finde, das ist eine Erinnerung für uns, unsere Stimme zu nutzen. Und zwar jeder. Also euch nicht einreden zu lassen, dass ihr dazu nichts sagen könnt, weil ihr darüber zu wenig wisst. Ja. Weil wenn wir was wissen, dann ist es Menschlichkeit, es ist Solidarität, es ist sich einzusetzen. Und ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Louis de Fournier komme, aber meine Eltern haben den immer so geliebt und alle Onkels, es ist so ein Migrantending, glaube ich. Und der hat auch irgendwann mal so ein Zitat gesagt, das fand ich ganz toll. Du kannst sonst was erreicht haben und kannst Staatspräsident sein und dies und das. Was am Ende zählt ist nur, bist du ein guter Mensch oder nicht? Mhm. Hast du ein gutes Herz oder nicht? Und ich glaube, daran sich immer wieder zu erinnern, das klingt so profan, aber Dinge auch mal runterzubrechen auf Zivilcourage und darauf, wie verhalte ich mich denn, wenn Hilfe benötigt wird. Oder wie kann ich was verändern im Leben anderer? Und ich glaube, es geht darum, weiter Schallverstärkerinnen und Schallverstärker zu sein und diese Stimmen hörbarer und sichtbarer zu machen. Das brauchen die Menschen mehr denn je. Und was sie uns alle zurufen ist, wir haben Angst vor dem Tag, wo wir vergessen werden, weil dann wird es wieder dunkel.
1: Ja, ja, es gibt eben noch eine andere Stelle in dem Buch, die genau dazu passt, die ich auch schnell vorlese, weil die mich so berührt hat. Und zwar ist das von Nagis Mohammadi, die eben ein Menschenrechtszentrum im Iran gegründet hat. Und äh, deshalb jetzt im Gefängnis sitzt äh, und sie konnte aber Texte aus dem Gefängnis schmuggeln. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Das hat Nathalie geschafft,
0: Nathalie Amiri.
1: Ja, mhm. äh, auf Klopapier hat sie die, glaube ich, aufgeschrieben. Mhm. Und die kann man jetzt eben nachlesen und da beschreibt sie eine Szene im Gefängnis und die geht so. Am Dienstag spielten wir im Gefängnishof Volleyball. Als einer unserer Mitgefangenen die Meldung brachte, die BBC habe die Umweltschützerin Nilou Fabayani, die Journalistin seppi De Kalian und mich in der Liste der 100 mutigsten Frauen gewählt. An diesem Abend war unsere Gefängnisabteilung mit 64 Frauen voller Freude und Glückwünsche. Und wir fühlten uns stärker, weil drei weibliche Gefangene auf der Liste der inspirierendsten und einflussreichsten Frauen der Welt standen. Besonders motivierte uns, dass dies exakt zu einer Zeit geschah, in der Frauen weltweit als Protagonistinnen der jüngsten Protestbewegungen im Iran angesehen wurden. Das heißt … Also wenn äh, de, der Westen das sieht, dann kommt das sogar bis ins Gefängnis
0: und gibt Kraft. Das Genau das ist es. Das ist es. Und das ist das, was uns interessieren muss. Wie es den Menschen in den Gefängnissen geht. Wie wir ihre Lebensverhältnisse positiv, ein, ein Stück weit, mit ganz kleinen Prozentpunkten verbessern dürfen. Dazu einen Beitrag zu leisten. Und ja, es spricht sich rum und das weiß ich auch von den Töchtern der Inhaftierten, mit denen wir im sehr engen Austausch sind bei Havar mit unserem Patenschaftsprogramm, dass alles, was passiert, durchdringt, auch durch die Gefängnismauern und dass es sie bei Kräften hält. Und dass dieser Krieg, dieser Psychokrieg, der wird auch psychologisch gewonnen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, weil wenn diese Liste der Top 100 Frauen dann, nicht dann Sinn machen würde. Wann dann? Mhm. Also dafür sind Preise da. Wirklich. Auch auch zu sagen, und so mache ich weiter und so lasse ich mich motivieren. Und das ist genau diese Erfahrung, die wir auch wiedergespielt bekommen haben. Zum Beispiel, wenn ich auch an Anni denke, die ja auch in dem Buch vorkommt. Die die Kurdin die aus Sachez, mhm. die auch an dem Grab von Dina Massamini ihr Instrument gespielt hat und die eine Weltenbürgerin ist, die trotz der schlimmsten Verhältnisse, in denen sie lebt und obwohl sie auf der Flucht ist vor den Revolutionsgarden, trotzdem verbunden ist mit uns, mit Virginia Woolf beispielsweise oder Franz Kafka und die eben sagt, für mich zählt das Mantra Gewinnen oder Gewinn. Also mhm. die haben eine Kraft, von der wir alle profitieren können. Das ist tiefes Wissen, das habe ich, die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht bei Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, die entwickeln eine andere Form von Weisheit, weil Menschen, die nah am Tod sind, sind auch immer nah am Leben und da muss man ganz genau zuhören und ich glaube, das kann man total übertragen und ich finde, das zeigt, warum es wichtig ist, dass diese Revolution weiter ihren Raum auch einnimmt und bekommt und dass ich davon überzeugt bin, gerade wenn so viele dagegen sind, dass, dass wir als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft diejenigen sind, ähm, die ihren Beitrag dazu leisten können und müssen. Es gab allerdings dann auch so Aktionen,
1: zum Beispiel von SchauspielerInnen, die sich auch Haare abgeschnitten haben. Das wurde sehr kritisch angeguckt und ah, da wollt ihr euch Schauspieler in den Vordergrund setzen und äh,
0: wollt euch das aneignen. Wie siehst du darauf? Also ich glaube, wir dürfen nicht zu streng sein, weil auch da, glaube ich, wenn wir zum Beispiel Narges fragen würden, würde sie sagen, alles was hilft, die sind, ich sag's nochmal, viel pragmatischer, als wir hier manchmal äh, glauben, weil wir sehr viel Zeit haben, uns Gedanken zu machen darüber, wer was richtig oder falsch gemacht hat. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass jede Solidaritätsgeste auch nicht entkoppelt stattfinden darf, sondern auch immer verbunden sein muss mit der Botschaft. Und ich glaube, dass wir Menschen intelligent genug sind, das zu durchschauen und deswegen gutes Gefühl dafür haben, was ernst gemeint ist und was nicht. Wie es nicht geht, ist zum Beispiel so, wie es passiert ist, dass eine Außenministerin Europas sich die Haare geschnitten hat und ein paar Monate später den Außenminister des Irans trifft. Damit wird diese Geste ausgehöhlt. Aber ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, und das möchte ich den Menschen auch sozusagen zugestehen und zusprechen, dass die meisten, die das gemacht haben, das auch aus guten Absichten machen. Und ich finde ganz persönlich, dass wir da manchmal zu streng sind auch. Und ja. auch in der Bewertung finde ich. Und mir fehlt manchmal das Wohlwollen und die Frage, wem nützt es und wem schadet es? Und da finde ich verletzendes Verhalten untereinander ähm, sehr anstrengend, mhm. weil es uns von unserer Kernarbeit ablenkt. Und deswegen glaube ich, dass jede Geste, die aus dem Herzen kommt und ernst gemeint ist und da gibt es weit mehr, als sich die Haare zu schneiden und man kann auch sehr viel im Hintergrund machen, aber man sollte auch nicht davor scheuen, auch Gesicht zu zeigen und äh, das äh, muss man durchschauen, also auch wer dann dagegen ist und ich sag's mal ganz ehrlich und ich habe selber Zuwanderungsgeschichte, selbst das, was ich verlange, ist aus einer privilegierten Sicht. Also, wer sind denn die Betroffenen? Das sind nicht wir. Also ja. ich finde, da dürfen wir uns selber auch nicht so wichtig nehmen. Auch dieses und das möchte ich jetzt keinem absprechen, aber so wie es mir geht, ist jetzt erstmal gar nicht so relevant, sondern wie kann das, was ich tue, was bewirken? Auch für die Menschen, die jetzt gerade keine Stimme haben. Das ist das, was uns immer wieder interessieren muss und das darf nicht selbstzentriert stattfinden, sondern da bin ich bei Hannah Arendt. Wir müssen immer wieder in diesen Weltbezug gehen. Und du hast eben, apropos
1: Weltbezug, diese Ani vorhin äh, zitiert aus dem Buch. Ich habe auch ein Zitat von ihr gewählt, wo sie sagte, die Wahrung der Menschenrechte sollte ins Zentrum der Außenpolitik gestellt werden. Und wir haben jetzt eine Außenministerin, Annalena Baerbock, die, das ist nicht diejenige, mhm. die du vorher erwähnt hast, genau, die eine feministische Außenpolitik durchsetzen will. Die Leitlinien wurden jetzt dazu veröffentlicht. Aber was ist denn jetzt genau eigentlich diese feministische Außenpolitik? Also ist es das, was Ani eben meint? Mhm. Sicherheit und
0: wirtschaftspolitische Interessen in den Hintergrund setzen und ja, das Im gilt das Tische. gilt es tatsächlich jetzt zu zeigen, was das ist. Dieser Beweis muss jetzt noch angetreten werden. Ja. Und deswegen finde ich es mutig, das auch auszusprechen und zu sagen, das ist der Richtwert und Maßstab. Ich bin dankbar, dass das Wort sozusagen auch in dem Koalitionsvertrag ähm, ähm, niedergelegt ist, weil es uns dazu zwingt, es zu verhandeln. Und wenn es dazu beiträgt, dass wir eine viertägige Delegationsreise begleiten dürfen, obwohl wir keine Siemens-Vorstände sind, sage ich jetzt mal, sondern einfach nur Menschenrechtsaktivistinnen, dann ist das für mich zumindest etwas, was Vertrauen bildet. Und trotzdem müssen wir natürlich auch universalistisch drauf gucken, denn ich bin dankbar, dass die Außenministerin am Weltfrauentag bei den Jesidinnen war, um ein Zeichen zu setzen, für das wir neun Jahre gekämpft haben, und ich weiß aber gleichzeitig, dass die Frauen aus dem Iran sagen, wir möchten mehr Unterstützung haben. Und es muss beides gehen. Also wir, wir müssen sozusagen eine Opferkonkurrenz überwinden mhm. und wir müssen sozusagen gemeinsam dafür kämpfen, dass diese feministische Außenpolitik überall auch ihren Platz findet und da gibt es natürlich auch viele Stimmen, gerade auch im Iran, die sagen, das reicht uns noch nicht. Und da sind wir auch dabei tatsächlich. Also eben auch zu sagen, wie schaffen wir es eben auch diese Rechte der Frauen so zu adressieren, dass sie im Mittelpunkt der Gesellschaft stattfinden. Und da muss man doch nochmal hoch anrechnen, dass ja auch seitens der Außenministerin eine Resolution stattgefunden hat im Menschenrechtsrat. Das hat es bis dato nie gegeben. Das ist ein Novum. Ja. Und diese Resolution wurde ja dann auch noch positiv beschieden. Und trotzdem kann ich die Menschen verstehen, die im Schmerz sitzen und sagen, es reicht noch nicht. Da geht noch mehr. Und wer könnte das besser verstehen äh, als wir, als Jesidinnen und als Kodinnen und als Frauen? Und, und trotzdem glaube ich, dass es da konstruktivere Mittel gibt, das anzuschieben. Aber die können wir nicht voraussetzen von Menschen, die im Schmerz sitzen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich selber die Frage zu stellen, was kann ich dazu beitragen, dass diese feministische Außenpolitik keine Worthülse bleibt, sondern mit Leben gefüllt wird. Und das, was wir immer raushören, auch bei den Menschen vor Ort, in den Frauenhäusern beispielsweise, ist, dass sie sich für die Begrifflichkeiten weniger interessieren als für die Lebensrealität. Und die sagen auch, nennt es wie ihr wollt, Hauptsache meine Lebensverhältnisse verbessern sich. Und wenn dazu gehört, dass wir gemeinsam das Patriarchat bekämpfen, auch mit den Männern wohlgemerkt, und dass wir ähm, lebenswürdige Verhältnisse schaffen, wo wir Frauen zu Breadwinnern machen oder dass wir Projekte verabschieden, wo wir auch eine Quotenregelung einbinden, dass die Frauen an die Verhandlungstische gehören. Also es gibt so viel zu tun, wenn wir das wirklich ernst meinen und sich darauf zu konzentrieren und darauf die Kraft abzulenken, da, das ist sozusagen etwas, äh, wo, wo ich unsere Aufgabe sehe.
1: Und du hast gesagt, ja auch mit mit den Männern zusammen, genau. äh, egal ob es feministisch oder einfach nur Menschenrechtsaußenpolitik genau. bedeutet. Wie ist das eigentlich mit den Männern? Man hört, dass sie tatsächlich viel unterstützen. Auch diese, ja. diesen Protest. Sind das die jungen Männer? Sind das alle Männer?
0: Also querbeet durch alle Gesellschaftsschichten aus unterschiedlichen Motiven. Man darf nicht vergessen, wie viel Wut sich angestaut hat in den letzten 43 Jahren. Und da entsteht ein Jetzt-Reichts. Weil wir reden von ihren Schwestern, von ihren Töchtern, von ihren Müttern und den Großmüttern. Und deswegen ist es, wie Gilda Sahibi sagt, eine feministische Revolution mit flankierender Unterstützung der Männer. Das ist doch selbstverständlich. Und wir können dieses Schwarz-Weiß-Bilder gar nicht bedienen. Da mag es andere geben, die da sehr äh, extrem sind, aber unser Fokus der Menschenrechtsarbeit besteht aus einem hinzu und nicht gegen etwas. Und natürlich brauchst du die Männer äh, im Kampf gegen das Patriarchat. Und das, was diese klerikal-faschistische Mullah-Regimes machen, ähm, hat, hat, ja, hat ja sozusagen nichts mit den Männern zu tun in dem Land, äh, die genau das bekämpfen. Und das muss man auch ganz klar herausarbeiten. Und ich glaube, auch das ist sozusagen äh, ein Faszinosum, oder auch eine Konfrontation, die wir bekommen durch die mutigen Menschen im Iran. Denn das Totschlagargument war ja häufig, ja, aber die wollen das ja nicht anders. Die mhm. kennen es ja auch nicht anders. Das ist die, das ist so, wie es ist. Das gehört zur Kultur. Alles Bullshit, wissen wir. Und wir werden konfrontiert mit Bildern, wo Männer sich aus Solidarität zu den Frauen ein Kopftuch aufsetzen. Ach. Und dafür auch... Unterdrückt und diskriminiert werden, so sieht die Realität aus und deswegen ist es ein Totschlagargument zu sagen, sie wollen es nicht anders, keiner will unterdrückt werden, weltweit, niemand und auch, ich will nochmal nach Afghanistan gehen, dass dort auch ihre Professoren sich vor eine laufende Live-Kamera stellen und sagen, ich zerreiß jetzt hier mein Zertifikat, das ist nichts wert, wenn meine Schwestern nicht mitstudieren dürfen. Diese Geschichten müssen wir erzählen. Ja,
1: toll. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wir sind eigentlich schon am Ende, aber ich will noch einmal wissen, ähm, es ist ja eine der längsten Proteste, die es gibt und eigentlich auch eine der hoffnungsvollsten. So hat man den Eindruck, wenn man in diesem Buch die Frauen liest, teilst du das auch, äh, diese, diese Hoffnung. Diesmal, die Frauen sagen in dem Buch, wir kämpfen so lange, bis diese mullah regierung abgesetzt ist. Ich
0: frage mich halt, wie man etwas bekämpfen will was so tief sitzt, dass das eigene Leben dabei keine Rolle mehr spielt. Das kannst du nicht bekämpfen. Was will denn das Regime machen, außer weitermorden? Dies, diesen Geist der Revolution, den kannst du nicht töten. Der ist da. Der ist präsent. Der wird weitergehen. Und ich kann mich erinnern an Sätze am Anfang, wo auch uns vorgeworfen wurde, das ist keine Revolution. Das ist morgen vorbei. Und wir sind jetzt im sechsten Monat. Und diese Revolution wird weitergehen. Ja, das ist jetzt eigentlich schon fast das Abschlusswort.
1: Diese Revolution wird weitergehen. Wir schließen aber trotzdem noch ab, so wie bei allen unseren Podcasts von Dichtung und Wahrheit mit einer kleinen Anekdote, vielleicht etwas leichteres zum Abschluss. Aber ich glaube, das Schwere und die Gedanken, die werden wir auf jeden Fall jetzt mitnehmen. Ja. Diesen Tekal erzählt uns jetzt eine kurze Geschichte und wenn ihr lieber Zuhörerinnen und Zuhörer heraushören könnt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Bücher, Die mutigen Frauen Irans, Wir haben keine Angst. Diesen, du
0: darfst gerne beginnen ja ob ich als vierjähriges kleines jesidisch korotisches Mädchen in Hannover-Linden ähm, von meiner Mutter mitten im Winter zu Fuß in den Kindergarten geschickt worden bin oder nicht also ohne zu Fuß. Schuhe ohne <lacht> okay. Schuhe okay ob das wahr ist
1: ja, ja. Das wissen wir nicht, das könnt ihr jetzt äh, uns per E-Mail mitteilen. Vielen Dank, auf jeden Fall diesen Tekal. Halt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Vielen Dank für dein unermüdliches Engagement, deine unermüdliche Aufklärung. Da profitieren wir alle so sehr hier wie auch drüben. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Anregungen habt noch zu diesem Podcast, dann schreibt gerne eine E-Mail at podcast@zurkamp.de. und wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr auch eine Bewertung abgibt. Das wäre toll. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und vielen Dank auch nochmal dir diesen Tickerl. Dankeschön. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.